0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por acompañarme nuevamente en este podcast. Punto cero con su anfitrión, Martín Ruiz. El día de hoy les voy a estar comparti compartiendo información acerca de la innovación de un puen del puente más largo del mundo. Si estás pensando que fue Estados Unidos, eh, negativo. Fue otro país, yo aquí te cuento quién. También te voy a compartir... ¿Cómo es que México está arrasando en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú? Las persias de oro vienen a México. Y aquí te cuento quiénes y cuántas llevamos. Además, cinco niños hidalguenses ganan concurso de aritmética en China. Tenemos talento, así es que hay que compartir esa información. Esto y un poco de política te estaré compartiendo en los siguientes minutos. No se vayan. Comencemos. Muy bien, pues vamos a empezar con la información. Y lo primero es pues hablar de este puente más largo del mundo. No, no fue construido por Estados Unidos. No, tampoco fue por construido por México. Sí, sí fue construido por China, exactamente. Y ahí les va. Este puente, megapuente, eh, tuvo un costo de 13 mil millones de euros. Y este conectará a Hong Kong y Macao con la ciudad de Xiu Hai en China continental. Y este puente se inauguró el 23 de octubre del 2018, o sea, el año pasado, hace algunos meses, casi un año. La construcción de esta imponente estructura duró aproximadamente nueve años, según, según informaron medios locales. Este es el puente más largo del mundo para cruzar el mar jamás construido. En su construcción se han tenido que levantar gigantescos pilares para que puedan navegar las distintas embarcaciones, dos islas artificiales y 6.7 kilómetros de túneles submarinos. Esta maravilla arquitectónica y tecnológica mide 55 kilómetros de largo y esta hazaña de ingeniería fue construida para aguantar terremotos de 8 grados. Este puente originalmente debía abrirse en el 2016 pero las repetidas demoras lo llevaron hasta el 2018. En el tiempo en el que fue construido, tuvo considerables críticas públicas y sufrió varias controversias. Siete trabajadores murieron al construir el puente y otros 275 resultaron heridos. Los, los, funcionaron, los funcionarios de Hong Kong han culpado estos siniestros debido a la falta de mano de obra y a principios del 2018 un tribunal multó a varias subcontratistas por este caso. Para el 2030, se espera que casi 30.000 vehículos y 126.000 pasajeros crucen el puente cada día, según la BBC. El puente se sostiene sobre 420.000 toneladas de acero con los que se podrían levantar hasta 60 torres Eiffel. Con el puente... El tiempo de viaje entre Hong Kong y la región del delta del río de las Perlas se reducirá significativamente. Los defensores de este proyecto declararon que el puente reducirá los tiempos de viaje entre estas ciudades de 3 horas a solamente 30 minutos. O sea, esta megaestructura, este colosal que se impone en el mar... Y que es indescriptible el, el verlo, el poder, este, ahora sí que tener la, la fortuna de poder ver algo así de esa magnitud construido que se impone en el mar. Es increíble. Yo les recomiendo que se metan a Google y busquen este, en Hong Kong eh, este puente para que vean las, busquen las tres ciudades, claro, para que puedan este, localizar fácilmente. Ya Google tiene una, una imagen satelital. Está pues la isla de Hong Kong, la ciudad de Macao y Hai. Eh, para que ustedes puedan ver realmente las dimensiones. Es increíble ver una estructura tan inmensa que atraviesa el mar. Y pues China no, no era de dudar, ni mucho menos este... De no pensar que fuera, fueran posi fuera posible hacer algo así. China se distingue en el siglo XXI porque es una de las superpotencias, eh, además de Estados Unidos y Rusia, que están logrando pff, muchísimas cosas. Y que, bueno, esta hazaña pues, es única, ¿no? Es única en su tipo. Y pues no estoy, este no tengo ni la menor duda que en un futuro otros países pues también quieran lograr. Eh, lo que estos acaban de acometer el año pasado. Y bueno, ahora pasando a otras cosas deportivas. Pues bueno, eh, los Juegos Panamericanos de, de Lima, Perú comenzaron ya hace unos días. Y desde que inició estos Juegos Olímpicos, pues bueno, bueno, sus Juegos Panamericanos, perdón. Este México ha sobresalido de una manera imponente y creo que es digno de compartir y es importante. Ojalá y fíjense que con toda esta información que ahorita les voy a compartir y que estoy seguro que el presidente Andrés la conoce, esté más al pendiente de, de, de que esa austeridad con la que él quiere trabajar para recuperar a México y, y traerlo a un nivel competitivo económicamente hablando, pues que no desamparen, no este, limiten los presupuestos para apoyar al, al deporte eh, en nuestro país, ya que hay mucho talento. En este momento lo van a ver, lo van a escuchar más bien. Y pues bueno, eh, yo creo que es importante que él, independientemente de esa austeridad con la que está queriendo trabajar, pues bueno, ciertas uh, facultades no se pueden eh, dejar a un lado, eh, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está el medallero hasta este día? 29 de julio. Bueno, el dato que tengo este, dice aquí que tenemos hasta el momento 15 preseas en total. Esto incluye oro, plata y bronce. México está en primer lugar con 15 medallas en total. Estados Unidos, en segundo lugar, lleva 13 medallas. Perú está en tercer lugar con 7 medallas en total. Brasil tiene 8 medallas en total en lo que va a las competencias Argentina lleva 5 medallas Cuba 4 medallas Colombia 8 medallas República Dominicana 3 medallas Puerto Rico 1 medalla y Canadá 6 medallas y de esas 15 medallas en total que llevamos México ya tiene en su poder 5 medallas de oro 7 medallas de bronce y 3 medallas de plata y ¿Quiénes, han tra ¿Quiénes van a traer estas medallas? Bueno, eh, hablando en lo que es el tema de maratón varonil, pues José Luis Santana, eh, con un tiempo de 2 horas 10 minutos 54 segundos, se trae la plata. Juan Joel Pacheco, también de la Ciudad de México, se trae la presea de bronce, con 2 horas 12 minutos 10 segundos. En primer lugar se lo llevó un peruano, su nombre es Cristian Pacheco, él hizo 2 horas 9 minutos 31 segundos. Entonces muy en alto están trayendo nuestro, eh, están trayendo el nombre de México, estos atletas eh, que pues bueno, ya traen unas preseas que no son sencillas, ya que muchísimos competidores de todos los países del mundo están eh, pues haciendo su mejor esfuerzo para traerse eh, pues estas preseas. ¿no? Eh, ¿Quién más se trajo oro? Bueno, Beatriz Briones, esta muchacha, eh, lo ganó en canotaje de velocidad ella se trajo el oro era la competencia K1500 que son 1500 metros ella hizo un minuto 52 segundos con 55 milésimas para poder lograr la persea de oro este, venciendo a grandes rivales como lo es Brasil eh, en canotaje eh, masculino está Osvaldo Fuentes y Mauricio Figueroa ellos en pareja este, obtuvieron el, el, la plata eh, el día domingo, este domingo, o sea, ayer, eh, la plata en equipo se la trajo también Beatriz Briones, pero en esta ocasión pues venía en, en equipo con Karina Alanis, Brenda Gutiérrez y Mariela Montemayor. Estuvo muy reñida, pero al final este, dieron ese extra y pues bueno, eh, pudieron ganarse la presea de plata, lo cual pues no es nada fácil. Eh, en Taekwondo tenemos a esta muchacha, Paola Freguso, Fregoso. Perdón. Ella se llevó el oro en Ponza, que es en, en catas o formas. La, la, la actuación y el desempeño que tuvo al realizar la forma o su cata, este, pues le dio como gane el oro. Entonces, felicidades también a ella, pues a todos. Eh, Fíjese, Crisanto, Crisanto Grajales. Otro mexicano que ha competido en muchísimos triatlones. Algunos de ustedes probablemente lo conozcan o no les suena el nombre. Ha viajado a España, a Europa y en otros países en los que ha hecho un gran trabajo. Y en los Juegos Panamericanos del año pasado él fue el campeón. Este año no fue la excepción. Crisanto Grajales se trae el oro en el triatlón y es bicampeón panamericano. Tenemos también a Mariana Arceo. Ella se lleva el oro en pentatlón moderno. Jonathan Muñoz también se trae el oro en levantamiento de pesas Daniela Souza en Taekwondo Ella también este, se trae otra persea más Pero este es en combate Le ganó a la brasileña de hecho este, Y con eso logró el oro eh, Tenemos también a Alfredo Dávila y Diana García Que se llevan el plata en, squash, en los Juegos de Squash Y este fue ante los estadounidenses también tenemos a Arturo y César Salazar, que se traen el bronce. Ellos jugaron squash ante Canadá en las semifinales, entonces este, pues bueno, traen bronce para nuestro país. Eh, en, en boxeo tenemos también a Briana Cruz, que quien, bueno, no se ha traído la persea, sino que pasó a semifinales en la división de 64-69 kilogramos. Este, quien se impuso por puntos a Keilin Osejo de Nicaragua y esta pugilista pues, se medirá con, con la canadiense Miriam Da Silva este 30 de julio o sea el día de mañana <risa> vamos a ver, estoy seguro que les va a ir muy bien sin embargo pues nunca hay que bajar la guardia no también tenemos a Iliana Lomelí y a Setter Seter que se llevan la plata en boliche en parejas eh, Cecilia Pérez, se trae el bronce en triatlón excelente eh, también tenemos a Marco Arroyo ...que se trae bronce en Taekwondo... ...en pomsae, ...que también es formas o catas... ...entonces como pueden ver... ...como pueden escuchar más bien... ...y yo sé que muchos de ustedes están siguiendo los Juegos Panamericanos de Lima... Eh, ...México está haciendo un desempeño deportivo... ...impresionante... ...y no es de sorprenderse... ...creo que México siempre ha sobresalido en el deporte... ...lo que ha hecho falta es el apoyo del gobierno... ...y, y bueno... ...ojalá y... ...y este gobierno sí apoye realmente el deporte y que no afecte esa austeridad como comentaba hace un momento que no afecte esa austeridad eh, el apoyo para los viajes para los viáticos el hospedaje y todo lo que tenga que ver con la participación de nuestros atletas en otros países muchas muchas felicidades a todos y cada uno de ellos y suerte a todos los que vienen eh, a competir en los siguientes días y éxito no éxito para todos y cada uno de ellos y bien, bueno, ahora pasando también a, a otra cosa importante y que es eh, también en cuanto a competencia en otros países de nuestros niños. Porque en esta ocasión cinco niños hidalguenses ganan un concurso de aritmética en China. ¡Qué impresionante! Pues fíjense, estos niños participaron este, en este programa que se llama Aloha Mental Arithmetic. Y son niños que participan de entre 5 a 13 años, en el cual este programa apoya a desarrollar habilidades mentales en aritmética. Este programa también ayuda a fomentar la velocidad y precisión de resolver operaciones aritméticas, aumenta la capacidad de concentración y atención, así como la creatividad, capacidad de visual, visualización, memoria fotográfica, habilidades analíticas, orientación espacial y hasta la autoconfianza. Pero quiénes son estos niños que ganaron en China en estos juegos de en esta competencia de aritmética? Bueno, sus nombres son Santiago Manuel Ángeles Cornejo. Él se llevó el primer lugar en la competencia de aritmética. Eduardo Cornejo Cruz. Kimberly Corina Cruz Aguilar. Francisco Said Pérez Martínez. Carlos Abraham Hernández Cruz. Queda mencionar que estos concursos se hicieron en equipo y se hicieron de manera individual. De manera en equipo, como lo comenté al principio, Santiago Manuel, Ángeles Corneco, Cornejo, junto con Eduardo Cornejo Cruz, ganaron el primer lugar. El segundo lugar, nuestros no niños mexicanos, Kimberly, Corina Cruz, Aguilar y Francisco Said, Pérez Martínez ganaron el segundo lugar. Y en el tercer lugar lo ganó Carlos Abraham Hernández Cruz. Este. Eh, es importante mencionar que nuestros niños, desde temprana edad, están demostrando esa capacidad, esa, ese, esa habilidad, esa este, inteligencia que tenemos para resolver problemas, crear, innovar. Este, y bueno, uh, cabe mencionar también que en, este, en esta competencia, el niño tan pequeño, Gustavo Antonio García Salazar, se llevó por tercera ocasión el título de campeón mundial en, en, en aritmética. Él fue el campeón por tercera ocasión. Creo que es, es importante conocer bien los nombres de estos pequeños quienes están representando a nuestro país y que fíjense todo lo que están logrando. Eh, como bien ya comenté, los, este campeonato, o este, esta competencia, es de niños de entre 5 a 13 años. Tenemos a la niña Noemí Lucero Azuara, de 13 años, quien se llevó el segundo lugar. Fíjense, solo obtuvo 3 errores de un total de 70 operaciones. Es impresionante. Por eso es importante eh, apoyar, aportar y, y enseñar y darles la oportunidad a nuestros niños de que puedan desarrollar sus habilidades, puedan utilizar su coeficiente intelectual al máximo y puedan lograr hazañas como estas. Y bueno, y en este concurso, solo para que ustedes tengan el dato y sepan, pues concursaron alrededor de 700 niños de 16 países. Entonces no es una competencia fácil, no es algo eh, que cualquier persona pueda ir y, y acreditar y, y acceder y participar. Entonces, creo que es importante que todos estos eh, eventos, todas estas cuestiones en las que estamos participando, pues se den a conocer y que, y que nuestro país está pues, demostrando ¿no? que tenemos la capacidad, tenemos la gente, tenemos el talento para lograr muchas cosas ¿no? y para participar en cualquier ámbito, no solamente deportivo, o este, de inteligencia, de pensar, de ciencia, de física. Yo creo que tenemos talento en todo, en todos los ámbitos. Y bueno, amigos míos, para finalizar este podcast, la polaca siempre es y será un tema controversial y que... Eh, en estos siete meses pues es muy poco tiempo todavía tenemos eh, mucho que recorrer el presidente tiene mucho que recorrer para demostrar lo que quiere lograr todas esas mejoras para el país todos esos beneficios que dice que nos va a dar eh, y que bueno esa transición que está en proceso en este momento pues está siendo difícil para muchos eh, está creando mucha polémica eh, debido a ciertas decisiones que él sigue tomando eh, y situaciones que se han venido presentando desde el inicio de su mandato mucha divulgación de información que desamerita lo que él quiere lograr pero fíjense yo, yo quiero hacer mención bueno antes de hacer esta mención voy a, voy a comentar esto no sé si ustedes realmente continúen eh, y sigan sus, sus transmisiones de las mañaneras pero hace unos días acaba de donar eh, un predio de 21 metros cuadrados en Naucalpan, ahí en la Ciudad de México. ¿Y a quién se lo dona? Bueno, se lo dona a la alcaldesa de esa zona. ¿Para qué? Para que lo utilicen para construir una escuela. Pero ahí caemos en un tema que trae ahorita mucha polémica también y que trae muchos problemas y hay mucho, mucha discusión al respecto. Muchos docentes no están recibiendo sus pagos, sus pagos vía nómina, debido a las tranzas de eh, gobiernos anteriores o... Este, eh, gobernantes que están en los diferentes estados y que aún han seguido robando este, y que bueno, tienen a ciertos estados pues desfalcado no hay dinero para pagarles para empezar creo que el donar un predio bastante grande para construir una eh, universidad, una preparatoria una escuela de, de ciencia, de, de tecnología para, no sé, desarrollar lo que tú quieras no basta con donar el terreno, sino tener la infraestructura económica para que tú puedas sustentar a la gente, a los docentes o pers al personal eh, especializado que vaya a estar ahí impartiendo asesorías, clases o lo que tú quieras, ya que ese es un gran problema. No hay dinero, la gente es preparada, la gente, ingenieros, arquitectos, científicos, etcétera, médicos, pues no quieren trabajar porque no están recibiendo sus pagos, o sea, sus honorarios no son gratuitos, ellos tienen que vivir algo y yo le aplaudo que, que done estas, estos este, grandes terrenos para, para utilizarlo para algo muy bueno pero también cuestiono y pregunto qué más va a hacer eh, en cuestión económica para que una vez construida las instalaciones de ya sea una escuela o un lugar de estudios eh, ¿Qué, ¿Qué va a ser en cuestión económica para poder sustentar ese lugar y que la gente pueda trabajar sin preocuparse de que no van a recibir su pago? O sea, que van a estar eh, cobrando conforme a lo que están enseñando. Entonces, yo creo que ahí es un tema pues, que él tiene que ver y analizar muy bien ¿no? con su gente de su gabinete o con quien tenga que verlo directamente. Pero no es posible que, que, se, que solamente se done... El terreno y la cuestión económica para el pago de la docencia o la gente que esté ahí, pues no, no quede desamparada, ¿no? Todo debe englobar todas esas cuestiones, no solamente una parte. Bien por su acción, sin embargo, tiene que pues, hacer un poco más. A lo mejor estamos siendo un poco demandantes, pero yo creo que es por lo mismo de que México ha estado tan mal que no hemos tenido la oportunidad de realmente ser escuchados como pueblo y que alguien haga algo al respecto. Entonces, Andrés Manuel, pon atención. Escucha realmente a la gente como dices que lo haces. Y apoya un poco más. Que tu austeridad no afecte ciertos sectores que sí se están viendo afectados. Y que la gente que te está informando, pues bueno, pues que le informe bien, ¿no? Que no le digan una cosa cuando en la realidad pues es otra. Y, y fíjense, lo otro que les quería comentar de este señor, Andrés Manuel. Eh, es muy astuto, es muy inteligente, acaba de firmar en estos días ante un notario público su compromiso a la no reelección. Él comenta que en el 2021 va a hacer una consulta ciudadana y va a preguntar si quieren que él siga este, en la presidencia. Si el pueblo le dice no, pues él se va a retirar y alguien nos va a suplirlo. Este, de lo contrario, él continuará. Pero fíjense la frase que él utiliza. Él dice, yo seguiré hasta que lo hasta que el pueblo lo decida si el pueblo quiere que siga yo continúo si no yo me retiro él tiene la convicción de sus virtudes de sus principios y por lo cual está trabajando pero de una manera muy inteligente eh, hace saber que si sí nada más va a durar seis años su periodo de gobierno sin embargo si el pueblo le dice no quédate más porque estás siendo un excelente presidente y estás logrando muchas mejoras para el país y para la gente pues él se va a quedar está un poco encabriado, un poco disfrazado, no sé cómo lo vean ustedes, no sé eh, qué concepto tengan en cuanto a cuando él se expresa pero yo los invito a que lo escuchen detenidamente y, y sí siento que tiene muchas ganas de ayudar sí, la está regando en muchas cosas, honestamente y si no es él, pues indirectamente su gente lo está haciendo ver mal, pero bueno eh, pero yo creo que él se debe de, de enfocar en lo, que, en lo que la gente le está diciendo Porque él dice que está escuchando a la gente Entonces hay que escuchar un poco más Porque a veces hasta cierto punto Dice que no va a caer en provocaciones por sus adversarios Por la gente que manda a sus adversarios Para hacerlo eh, fla flaquear y, y tal vez decir o hacer algo que lo lleve a la demagogia Pero bueno, no sé si él vaya a seguir con esa postura en cuanto a realmente escuchar eh, la, el punto de opinión de la otra persona y, y no cuestionarlo pero a lo mejor revisarlo porque muchas veces algunos reporteros han llegado con, con pruebas de algunas eventualidades que se están dando, algunas cuestiones raras y que él está seguro de que se están manejando de manera correcta pero pues puede ser que no o sea si sí puede tener todavía bueno si sí tiene todavía gente en, en, si no en su gabinete directamente en los otros servidores públicos hay gente que todavía está corrompida y que está haciendo lo que puede hasta donde puede y cuando pueda entonces él debe de abrir más los ojos yo creo que él es maderista y siempre lo ha mencionado que quien haya ya leído la historia de Madero pues va a entender y creo que sí tiene mucho de Madero pero mucho de lo que es un poco ilusionista yo creo que debe sentar un poco más los pies en la tierra y ser más realista darse cuenta de que no toda la gente es buena y no toda la gente es honesta desafortunadamente no es así entonces eh, es importante que él independientemente de que en, en, ese, en esa oportunidad de hablar con los medios se escucha a la gente eh, acepta la crítica más no este, la, la, la sigue no, no está con esa crítica difiere porque tiene su punto de vista eh, yo creo que no debe cerrar la puerta en cuanto a revisar eh, alguien le trae información confiable eh, de alguna situación eh, rara que se está presentando y bueno, eh, yo creo que él debe de, de tener más esa apertura para poder integrar un poco más y averiguar si lo que le están informando los medios pues es cierto, ¿no? No de todos, porque si hay chayoteros, si hay fifí, hay, hay este, reporteros fifís que pues simplemente están metiendo calumnia y quieren este, fregarlo. Esa es la realidad. Pero pero pues bueno, yo pienso que debe ser un poco más flexible en ese aspecto. No estar tanto a la defensiva, cuidarse, pero no estar tanto a la defensiva y... Eh, pues dar pie ¿no? a revisar un poco más una situación que se esté eh, presentando así de manera eh, inmediata porque eh, deja mucho que desear a veces cuando están haciendo los cuestionamientos y que le están dando datos de números, nombres de personas eh, dirigentes, supervisores este, gente acá en cargos de, de servidores públicos que están haciendo un mal manejo de su poder y que bueno a final de cuentas pues a él lo, lo afecta bueno ya no me voy a meter más ahorita en, por este momento en la polaca ya que no quiero expandir el, el podcast espero que esta información que les compartí sea de su agrado yo les agradezco el tiempo que se tomaron para escucharme, no me dejen de seguir estamos este, en Spotify pues aquí también en Anchor y en otros medios más cuídense mucho estaremos en comunicación y hasta la próxima